0: Las carreras no se ganan en la primera curva, muchas veces se pierden. Juan Manuel Fangio Bienvenidos al Chigre Bueno, buenas, uh, buenas, buenas tardes, buenos días y buenas noches a, a, a todos. Bienvenidos al, al capítulo 8 ya de, del Chigre. Eh, conmigo hoy están, están los de siempre. Está Jacobo, está José Luis y está Bernardo. Hola.
1: Muy buenas, muy buenas. Muy buenas.
0: Eh, estamos aquí otra semana más. Eh, otra semana menos, depende cuánto de positivo se vais. Y hoy traemos un programilla cargado. Eh, dentro de nada, menos de 7 días, empieza la Fórmula 1 y vamos a contaros un poquitín todo. Pero antes, os vamos a hablar de, de las novedades deportivas de la semana. Eh, para empezar, me apetece que, que empiece José Luis. Porque vamos a hablar de fútbol y entonces yo creo que... que venga, cuéntanos un poquitín qué nos traes hoy, esta semana de novedades
2: Bueno, yo comentar el, el, el Madrid-Celta Mis dos equipos que se, que se enfrentaron esta semana pues eh, Entonces, pues... Perdón
0: No, no, eso que, que adelante, adelante
2: Vale Pues nada, eso, gran primera media hora del Madrid jugando a dos toques y a una velocidad inalcanzable para, para el Celta. Presión muy arriba. Eh, la verdad es que se nota que van recuperando jugadores lesionados. En el minuto 30 ya 2-0 y parecía que iba a ser un partido plácido para el Madrid, pero un gol del Celta a balón parado al final del primer tiempo eh, y el descanso cambiaron el partido. La segunda parte, de control absoluto del Celta. Es verdad que sin peligro. Apenas tiraron a puerta ni crearon dificultades a Courtois. solo, yo, solo recuerdo una parada y fácil. Y luego una falta de aspas que desvía a Casemiro y queda en el poste. Falta, eh, falta que hay que verla. Eh, la verdad es que es el tercer partido que, que el Madrid no tiene suerte con los árbitros. Hay decisiones así un poco, poco raras. Tercer partido consecutivo. Pero bueno, no está teniendo buena suerte con los árbitros Está liga el, el Madrid. Eh, y luego nada, el tercer gol a ultimísima hora, en el último minuto del partido, de, de Asensio, que parece que le sienta bien el salir de, de, de suplente. Porque porque no sé si llevaba dos goles en toda la Liga y, y, y en dos partidos ha marcado otros dos saliendo de, del banquillo bueno, victoria merecida del, del Madrid
0: eh, un apunte eh, Asensio sale, sale del banquillo y cumple eh, sale con actitud, sale con ganas y cumple eh, me parece que se lo tienen que hacer mirar algunos no quiero decir nada, pero, pero da gusto cuando sale alguien así enchufado con ganas, etcétera, etcétera, cuando cuando sale del banquillo.
1: No, yo no me doy por aludido, ¿eh?
0: Bueno, pues igual debería, sinceramente. ¿eh?
1: ¿Por? Por isco, ¿Por isco lo dices? Bueno,
0: sí. También lo digo por, por Vini cuando salía del, del, del banquillo, por... A veces Rodrigo... Pero bueno,
1: yo... Bueno, Vale, vale, vale. vale. Oye, es tu opinión. Yo, yo opino que cuando Disco tenga la décima parte de minutos y de oportunidades que Asensio y Vini eh, empiezo a hablar de eh, estado de forma y cosas así de... No, yo no Isco. hablo de
0: estado de forma, ¿eh? Yo no hablo de estado de forma.
1: No, ¿sabes? no, es que, es que sin estado de forma no puedes hacer nada. Bueno.
2: Pero bueno, eh... yo... Yo lo que, lo que sí diría, y es una cosa mira, que me quedó que en el tintero, eh, es que una vez más se demuestra eh, que Zidane eh, sigue el tema de la meritocracia a, a, para hacer las alineaciones. Eh, jugando Valverde y Vinicius se demuestra, Vinicius está mejor que Asensio y Asensio está en el banquillo. Asensio venía de jugar todo lo que todo ha habido y por haber porque estaba mejor que Vinicius eh, en, su, en su día y no hacía gran cosa pero estaba mejor que Vinicius. Bueno pues Vinicius ha jugado dos partidos bien saliendo del banquillo el, el, el día del Atlético de Madrid hace un, unos buenos minutos y al día siguiente pues Zidane le da la oportunidad hace un buen partido y el siguiente le da otro partido pues Valverde lo mismo. Y eso es eh, lo que Bueno, lo que ha demostrado Zidane durante todos estos años. Yo a mí me, me sorprende que, que todavía haya que, que decirlo. Mm. Pero, pero sucede mm, a menudo, vamos. Luego mm. él tiene cabezonerías, está claro, ¿eh? ¿eh? Pero hay veces que no hay no tiene alternativa.
0: Vale. Pues visto. Eh... Bueno, pues de fútbol a fútbol eh, Bernardo Hace mucho que no hablamos del Oviedo Entonces Cuéntanos ¿Qué tal, ¿qué tal Oviedo?
3: Eh, pues muy bien eh, Sacó un empate ante el líder En, su, en casa del líder el, do, el sábado O el domingo Bueno, sábado eh, Fue en Mallorca Mallorca del Oviedo Y si por lo general no sé, Quejábamos de que, joder, es que nos llegan en una ocasión y nos marcan. El Mallorca tuvo solo un par de ocasiones, defendió muy bien el Oviedo y estuvo casi que el control del partido, salvo en los últimos diez minutos, que el Mallorca ya se volcó hacia arriba y el Oviedo hizo un cambio defensivo metiendo a Carlos Hernández. Muy buen partido y estuvo hasta de cara para el Oviedo.
0: Yo es lo que iba a comentar, joder, lo que estuve viendo y digo, hombre... Eh, es justo el empate, pero igual un empate con un 1-1 tampoco hubiese estado mal, ¿eh? O sea, el Oviedo mereció, mereció marcar. O sea, jugó bien, jugó bien.
1: Sí, sí, juega bien. Lo que pasa es que el Oviedo tiene el problema que no mete gol, joder. Okay. Y, y es que lo de merecer marcar es que es la hostia. Hay que, hay que meterlas. No es, hmm. no es merecerlas porque es, esto ya viene de muy atrás, ya. Entonces, lo que necesita el Oviedo es alguien que meta gol. Necesita un tío de 15 goles y, y eso no lo tiene.
0: Oye, pues hay un hay un galés eh, eh, en el. En el eh, bueno, un equipín pequeñín en Inglaterra, en el Tottenham, que, que quiere volver a España. Igual lo podéis fichar, joder, un tal Gareth Bale.
3: Sí, sí, joder. Eh, oye, claro, la ficha, y la ficha hipotecamos Oviedo si quieres. Claro, y...
0: joder. <risa> Oviedo oh, su... entero. Sí, sí, sí. Tú... <risa> oye.
3: Igual si le cambiamos el calatrava por un año aquí jugando, igual. Yeah, Nos eh, de un pufo por otro. Wing <risa> <risa> wing. -win. <risa> bueno,
0: también, sería... también, también te digo, eh. Pufo, pufo, Gareth Bale en segunda. Igual, no, no, igual no. con una sola pierna <risa> se lleva a medio equipo, eh. Pero bueno.
1: Hostia, hostia mal, se,
3: mal se tenía que dar,
0: eh. Sí, Me sí, cago hostia. en la leche.
3: ¿Y el problema? Sería que jugase tres partidos seguidos, ¿eh? eso también cuenta.
0: Yeah. Bueno, pues.
2: Oyes, yo por por, por por algo que me tocó a mí, yo eso seguramente que vosotros, bueno, no sé si Jaco le tocó algo, pero un jugador del, del Madrid al que llamaban Lesioneski, eh vino a jugar al Oviedo y muy, muy bien, ¿eh? Una temporada de mucho nivel. Prosineski sí. Sí. Vino, vino un año a jugar con el Oviedo y ojito, ¿eh?
0: Mira, llega, llega, llega a jugar Gareth Bale en el Carlos Tartiere, me hago socio y me compro la camiseta. Así te lo digo, ¿eh?
1: Pero Prosineski era, era otro fútbol, ¿eh? Que, <risa> que, que, que yo le pedí una foto en Candás y estaba tomándose una cerveza y llevaba en la otra mano el pito para entrar en el Ferrari testar rosa que tenía marcado. <risa> eso era, era otro fútbol totalmente diferente. No me imagino eso en el fútbol moderno. Era
0: genial. Bueno, pues entonces de gente sana a gente sana. Eh, los crossfiteros, los levantafierros.
1: Ahí estamos. ¿Qué, qué tal? Pues bien, bien, la verdad. Eh... Eh, salió el 21.2 como avanzábamos el otro día eh, en primicia aquí en el Chile en, lo
0: escuchaste lo 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 avanzó,
1: me lo dijo a mí Dave Castro <risa> y, y, yo, y yo os lo dije a vosotros <risa> <risa> nada, 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 estaba claro y nada, muy bien eh, ejercicios arrancadas con mancuerna subir desde la mancuerna desde el suelo hasta por encima de la cabeza de una sola vez lo mismo que una arranca de altorofilia que se hace con barra, pero con una mancuerna. Uh
4: -huh.
1: Y eh, burpee saltando a través de un cajón. Eh, es un ejercicio que se repite de los Open, de los campeonatos del año 17. Así que poca originalidad en eso, pero bueno. Eh, y es, al final... Fue hacer 10 arrancadas, 15 burpees, 20 arrancadas, 15 burpees, 30 arrancadas, 15 burpees, 40 arrancadas, 15 burpees, 50 arrancadas, 15 burpees. Con un tiempo de corte de 20 minutos. Y ahí ahora ya sí que vimos a, a los élites y ya vemos a gente despuntar de verdad porque esta gente, la, la mancuerna, es de, en los hombres de 22 kilos y medio y en las mujeres de 15. Y la, esta gente élite mueve esa mancuerna con, como si yo tengo que coger un boli del suelo. Así que, así que ahí sí ya se empezaron a ver diferencias. Eh, comentaros por ahí que ya estamos viendo a gente española entre los favoritos. Ya en la top eh, 10 femenina está Ollana Moya, eh, la quinta clasificada. De momento en este, en este no tengo la clasificación general porque todavía no ha debido salir. Deben de estar recopilando tiempos y todo así. Pero ya hay ya hay tiempos de por ahí de gente muy interesante. Ana Sagasti, que es un top español bastante tal, se metió segundo. Y Silvia, una chiquilla de aquí de Asturias, eh, está tercera, se metió tercera. Así que nada, eh, vemos cosas... ¿Roselló? ¿Roselló? Eh, no, sale en el, no sale aquí en el, en, el, en el top 10, por lo menos. Eh, nada, es que el otro era muy especial. El otro, el 21.1, era muy especial. Entonces, si tenías buena movilidad y se te daba bien hacer eso del pino, era fácil que, que te metieras ahí. Era lo que habíamos comentado. Eh, en, era difícil colarse, en, era fácil colarse entre los élites. En estos, en estos ya es más complicado. Eh, de hecho, eh, este ejercicio para ellos eh, tiene un estímulo que es puro cardio. Al final sumas 75 burpees y 150 arrancadas, pero son los burpees lo que, lo que les mueve, o sea, es lo que les sube las pulsaciones, lo que les mueve la patata. Y a mí, por ejemplo, con ese mismo peso, eh, es la mancuerna la que me destroza. Yo los burpees, bueno, sí, me cuestan, pero es la, lo que me destroza es la mancuerna porque cuando llegue el, el momento de hacer 50, pues yo me quedo sin hombros. Uh -huh. Ento entonces, son estímulos diferentes para quien lo mueve muy bien a quien lo mueve mal. Entonces, por eso vemos ahora ya va, vemos diferencias.
3: Así que... Y habías sí. dicho que no fueron muy originales por repetir un ejercicio de 2017. O bueno, sea...
1: No repetir el ejercicio, repitieron el, el voz entero. O sea, eh, está re, está repetido eh, repeticiones y movimientos y todo. No es. No, no, no los ejercicios obviamente se repiten, claro, claro. Son, al final son. son pocos. Pero repitieron. A mí me sorprendió que repitieron eso. El 10, 10, 15, 20, 15. Va. Bueno, al final son. Ellos les sirven como referencias también. Tienen tiempos, tienen referencias y al final es pues como un circuito que tiene marcada su vuelta rápida. Pues este, este WOD, que es el, el 17.1 y ahora el 21.2, pues tiene marcados estos tiempos que son bajar de 10 minutos, son bestialidades. Pues ya está. Yo no bajé de 20, así que...
3: Así que... No, sí, sí, entiendo, entiendo.
1: Bueno, y... Y, y nada, nada más. De a esperar al 21.3, que ya lo tenemos en breve y ya nos queda poquitito. A ver si vamos aligerando porque están los fisios que ya no dan abasto. <risa> <risa>
2: bueno, oye, no. Mmm... Buena, buenas noticias. <risa> hombre, hombre, por eso lo digo, por eso lo digo.
0: Yo, yo estoy de estoy desacuerdo, que sigan, que sigan. Yo a mí, cuanto más curro tengan los fisios, mejor por una cosa,
1: por unas cosas sí, que sí. Hay por ahí.
0: Bueno, eh, pues, pues bueno, yo os traigo, yo, yo os traigo algo. Yo os traigo una historia, más que una noticia. Os traigo, os traigo una historia. Eh, yo esto mmm, no me escondo, lo he sacado de un artículo de las que me ha llamado muchísimo la atención. Eh, no sé si vosotros visteis el anuncio, el último anuncio, yo creo que es de Nike. No. Bueno. Sí, que no.
2: no, no, yo tampoco.
1: ¿Tú, Jaco? Sí, uno que estaba así muy bien hecho. Eh, yo creo que alguien me lo pasó por algún grupo y yo juraría que había sido aquí, pero no, no. Eh, sí, me suena, me suena me suena mucho de hace un par de meses ¿o sí puede yo creo, ser yo creo que sí sí que
0: habla sobre sobre las madres que son las deportistas más fuertes y tal tal no sé cuál sí. vale eh, bueno es un anuncio bonito en la que sale Serena Williams mmm, comentando pues eso eh, también deportistas pues que no son conocidas anónimas no profesionales etcétera como bueno, está bastante bien eh, pues eso, celebrando la maternidad y celebrando pues la vuelta a la máxima competición de, de, de las madres después de pasar por un parto, etcétera, etcétera. Que bueno, ya sabemos que puede ser un poco más complicado porque tiene sus. Al final un parto, tiene sus. Su periodo de convalecencia, etcétera, etcétera. Y bueno. Eh, puede ser duro. Entonces, bueno, el anuncio es súper guay. O sea, comenta muchas cosas, pero tiene. Tiene su coña, tiene su coña porque Allison Felix, una, una atleta estadounidense, la atleta más laureada de la historia de Estados Unidos, que alguno podría pensar, oye, pues no, es Michael Phelps o es no sé quién. No, 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 es esta muchacha, tiene seis medallas de oro y tres de plata en Juegos Olímpicos y tiene doce. 12 mundiales, 12 oros en mundiales, 3 plates y 2 bronces. O sea, en total, 18 medallas de oro, ahí es poco. Eh, y a mí lo que más me llamó la atención es que la última medalla de oro el, del último mundial lo consigue eh, en 2019, menos de un año después, de dar a luz. Cosa que me parece increíble. O sea, porque, porque al final los deportistas están preparando todo el año, pues esta... Esta mujer da a luz, se recupera, se pone a entrenar como una bestia y toma oro en el en el mundial. Me parece acojonante. Pues bueno, eh, escribe escribe a los... Después, eh, cuatro meses antes de, de, este, de este mundial, escribe un, un, un artículo en el New York Times bueno, que habla de la situación por la que pasó en, con Nike. Eh, Nike al parecer le redujo el, el contrato de, al estar embarazada, le puso encima de la mesa que si no rendía eh, al volver de, de estar embarazada le, el contrato se lo, se lo, casi se lo cancelaban. Bueno, unas condiciones horrendas y ella ha, ha dicho que, jo, que le parece muy hipócrita por parte de Nike. Hacer este anuncio ahora sin reconocer toda la, la lucha que llevó detrás de este reconocimiento que ahora ya Nike al parecer ya no lo hace. Los contratos de Nike con las deportistas mujeres no, no son tan. tan bestias con el tema de, de los embarazos. Eh, se ha conseguido bueno, eh, arreglar esa injusticia claramente. Y. Y Jolín, eh, yo creo que tiene un poco de razón. No sé vosotros cómo lo veis. Pero me parece que tiene un poco de razón. Hombre. Es muy hipócrita por parte de Nike el obviar sí, la lucha sí. que llevó a esto.
3: Sí, claro. pero claro, bueno, claro. es lo de siempre con estas compañías, ¿no? Sacan de repente un anuncio de ese tipo o apoyando apoyan otro movimiento cuando en el pasado o bien lo han atacado, lo han ocultado o lo han ignorado y pasará un mes y les volverá a dar igual. Sí. Entonces...
2: Sí sí
0: es, es triste, ¿no? Que a mí me parece que... Me parecería que sería tan fácil... En plan de, oye, eh, nos hemos equivocado con esto... O, o darle una... Un, una parte del anuncio, un poquitín de autocrítica. En plan de, oye, nosotros sí, sí. hasta 2019 fuimos una puta mierda, pero es que tenéis razón porque tal, tal, tal no sé qué. Y ahora, pa, pa, y... Hubiera, y costado, Serena Williams,
2: ¿Hubiera costado muy poco. Hubiera costado muy poco hacer eso que estás diciendo. Muy poco. Un, una, una frase al principio del del, del anuncio, situando y luego oye, reconociendo que están equivocados y esto es lo que hay. Y esto es lo que no han, nos han demostrado las mujeres eh, a lo largo de los años. Chapo. pues
1: Además, estas compañías con los publicistas que tienen y con todo lo que tienen, que no, es que lo, lo hacen precioso todo lo que hacen... Sí, sí. Eh, eh, no les costaba nada, nada, nada de nada, pero bueno, oye, yo son, creo que son cosas que ni, ni se paran a pensarlas, eh. están tan centrados en lo suyo y en decir, ahora, pues, ¿qué tenemos que hacer? Esto, pues vamos a hacer esto, y nadie piensa en, oye, pero es que hace 10 años nos pasó esto, nah, nadie lo piensa, eh, sí. hay, hay, hay un departamento de publicidad que tira para adelante y, y al final
3: se les rebota la cosa.
1: sí. sí.
0: A mí me parece muy triste, ¿eh? pero bueno.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Al final de eso, siempre sale alguien diciendo, oye, mira, hicisteis esto en el pasado y os va a dejar mal. Sí.
0: Bueno, oye, a mí es que me parece interesante y me parece bueno que... Me gusta mucho la frase final del artículo. Eh, no todo vale para vender ropa, porque la ignorancia es... Plebe premeditada y eso les convierte entonces en unos hipócritas. Me gusta muchísimo esa frase, me parece que resume muy bien eh, mi opinión acerca del artículo sí. Sí, sí Bueno, y ahora vamos a volver un poco, vamos a quitar la careta de serios que, que tenemos y vamos a hacer nuestra sección de titulares eh, Vamos un poco, un poco más rápido hoy porque bueno ya veremos, pero ya hemos hablado del Oviedo Y me parece que hay pocos titulares Con respecto a otras cosas Pero bueno, empezando por Por las Islas bretonas eh, Jacobo, ¿qué tal el Arsenal?
1: Eh, muy bien Remontó... Bueno, no llegó a remontar Empató un 3-0 En contra Con un Odegar excelso Y dándole la réplica al señor Nigel Winterburg que que se quejaba de que, de que este hombre no era creativo y que no metía goles, pues ahora ya, ya está siendo creativo y ya por lo menos asiste. Eh, empate, pero partidazo. Sí,
3: señor.
0: Vale. Eh, Bernardo Liverpool.
2: Sin novedades, no hubo partido.
0: Esta vez, de verdad, esta vez no es
2: porque haya... Se seguro, seguro, eh... ver. No, no, no habrá perdido, eh. No, 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 seguro esta vez no hubo partido.
0: Bueno, yo eh, el archivo tampoco ha jugado todavía, eh, todavía no hay novedades. Eh, estamos Estamos esperando todavía que, que empiece la liga, así que ¿cómo más os puedo contar. Y como ya hemos hablado del Oviedo y del Celta, pues José Luis, que te dejo que me des un titular. Cuéntame
2: la, la situación de la liga que está preciosa preciosa el, el Barça en modo apisonadora, eh, puf, yo creo que eh, nos sigue llevando la contraria a los chiguereros porque, porque vamos, es el serio candidato a, a ganarla. Mm, tiene que enfrentarse, a, yo, yo creo que la única duda es que tiene que enfrentarse al Atleti y al Real Madrid. El resto de equipos, ahora mismo, viendo cómo están no me parece que sean rivales para el Barça. Vamos a ver si gana el Real Madrid al Atleti. Creo que la Liga. El Madrid en modo caza, aguantando el tirón. Y el Atleti, pues lo, lo ha hablado, haciéndosele muy larga la, los partidos y, y la Liga. No sé si llegará, pero ver veremos. Yo la Liga la veo preciosa.
0: Uh -huh. Perfecto, perfecto, porque yo estoy su suscribo, suscribo cada frase. Eh, bueno, pues mira, yo creo que hemos hecho un repaso bastante chulo de la actualidad y de las cosas que, que bueno, que han pasado un poquitín así esta semana, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que podemos pasar a, al tema de la semana. Se me nota nervioso, se me nota con ganas. ¿No, no creéis?
1: Brum, brum, brum. <risa> <risa>
0: Eh, no sé no sé si cambiar sidra chavales por gasolina chavales o algo así no
1: no 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 eso no se puede, no, eso vale, no se puede. vale vale
0: vale <risa> pues sidra chavales
1: sidra chavales sidra
0: de vuelta eh, y claro eh, hoy hoy hemos tomado el control del podcast Jacobo y yo eh aquí sí Jaco no les hemos dejado Hombre. hemos cogido que canción cómo que canciones vosotros ni de coña quita 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 entonces no, no. qué, ¿qué nos has traído
1: el, desde el primer momento ya la canción que hasta la canción la elegimos nosotros así que Hostia. nada nada eh, pues esta canción eh, para mí tiene historia porque yo, no sé si lo dije, yo veo la Fórmula 1 desde mucho tiempo, de, en el 94 creo que empecé a verla, eh, más o menos de continuo, y hubo una temporada ahí que no había retransmisiones, eh, saltaron de la 2 para Tele 5 y hubo una temporada que no hubo retransmisiones en directo, entonces yo tenía que irme a casa de un colega que tenía la parabólica y lo veíamos por la BBC que de aquella era de las pocos que, que retransmitían en directo y esta canción es con la que la BBC abría las retransmisiones de la Fórmula 1 y me trae muy buenos recuerdos, la verdad uh -huh. eh, aquellas carreras de madrugada en la que nos levantábamos a las 4 de la mañana o, o cosas así para ver entrenamientos o ver la propia carrera eh, la verdad que, que tenemos muy, muy buenos recuerdos de aquellas, de aquellas noches y, y de esa musiquita, así uh -huh. que Fleetwood Mac. Ahí lo tenéis.
2: Yo, yo. No, sí, sí, dijo José Luis. No, no, sé, no sé la Fórmula 1. Desde luego, el, el disco de Rumors de Fleetwood Mac es eh, historia de, de la música. Muy, muy recomendable mm. ese disco.
0: Así es. Yo, yo, con esto de, de las canciones y, de, y demás, eh, yo tengo muy marcada la que voy a poner luego, y luego lo que comentas comentas de madrugar, de verlo así con ilusión, yo de la de la temporada que más recuerdo de ver con ilusión, porque claro, yo hay muchas temporadas que las recuerdo hace mucho tiempo, de muy joven, y entonces no me acuerdo de verlas, pero mi temporada sí que yo digo, joder, qué bien me lo pasé bien toda esa temporada, fue la de 2019. Y me pasé como un enano, me vi todas las carreras en directo, me levanté a las tantas para ver los, los grandes premios así jodidos y la, la vi prácticamente entera en la retransmisión inglesa. Y oh. y eh, luego se te hace duro volver a la española, ¿eh? Me cago en la mano. Olan... Eh. Es gente que sabe muchísimo, o sea, es... Puf. No Quiero meterme no, con, con los españoles, ¿eh? pero uf.
1: No, 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 nosotros de aquella, pues no teníamos ni nivel de inglés ni nada, así que lo, lo o sea, era por ponerla los, los coches y, y verles dar vueltas. No, sí. no teníamos que va, pero ni idea, ni idea. Así que ni traducción ni nada, ya te digo, era, era poner la parabólica para allá y, y tal. Y el. Y el la carrera que más recuerdo, lo que pasa es que esa ya sí que fue televisada, creo que por Telecinco, fue el debut de, de La Rosa y Mariene. Mm. Esa, esa fue, yo creo que para mí, la más especial. Eh, a pesar de, luego vino Fernando Alonso y todo esto, pero el debut de, de dos españoles que además de La Rosa, creo recordar que puntuó en, aquel, en, la primera, en su primera carrera y tal, cuando, se puntuaba, cuando puntuaban ocho mm. o seis, pues eh, tengo muy, muy muy buen recuerdo, muy buen recuerdo. Pero bueno, mm. oye,
0: to todo, todo pasa. Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, claro, yo cuando me dijeron aquí estos, vamos a hacer una, una sección sobre Fórmula 1, yo no sé, Jaco, ¿qué nos traes? ¿Tú nos traes algo?
1: No, no, yo, eh, aparte de lo que hablamos el otro día, de los entrenamientos y de todo esto, eh, yo no no tengo no, no vi nada más, pero eh, lo que estoy muy contento de haber hecho la porra que hice. Eso, eso, eso es lo que traigo. Porque vale. cuando, hice, cuando hice la porra, eh, pensé que había arriesgado mucho con algún piloto. Lo que hablábamos, Checo Pérez y Carlos Sainz. Y cada vez estoy más contento de haberles, de haberles puesto por ahí arriba. Entonces... Acuerdo. Entonces esa es mi... Es por donde me gustaría empezar un poquitín los tiros. Pero bueno, tira por donde quieras.
0: Yo, yo es que me gustaría, eh, ya que hemos hablado al final de un poquitito cómo se han comportado los coches en eh, en los entrenamientos libres y demás. yo a mí me apetecía, ya que este año es un año bastante tranquilito en cuanto a la normativa, yo a mí me apetecía hablar un poquitín de sobre todo porque hay cierto español que vuelve a correr en la Fórmula 1 y eso va a reenganchar a muchos espectadores, pues bueno, ponerles al día de algunos puntos claves para este año y el que viene en la Fórmula 1, sobre las carreras, sobre los coches en sí, sobre la competición en sí. No sé cómo lo ves.
1: Perfecto, perfecto, sí, sí. Porque además, eh, esto es tan novedoso todo que vamos aprendiendo sobre la marcha, mm. así que está muy bien ir y repasando
0: Vale eh, A ver, a los dos A los dos que tengo por ahí eh, A lo lejos eh, ¿alguna, ¿Alguna vez os habéis habéis pensado O sabéis por qué Los coches deportivos tienen la suspensión Tan baja? ¿Por qué van tan pegados al suelo?
2: Mm... No. ¿Aerodinámica? Supongo vale. Aerodinámica y estabilidad,
3: ¿no?
0: Más o menos. Eh, es, tiene que ver mucho con la aerodinámica. Es una cosa que se llama el efecto suelo. Eh, la idea es que tú, cuando estás en una recta acelerando, el coche se pega muchísimo al suelo. Cuanto más pegado al suelo, menos, menos resistencia hace el viento. Se forma como un sellado bajo el coche que pega el suelo al coche y con estos coches tan ligeros no hace que salgan volando. Eh, que alguna vez haya bastantes imágenes de un coche que de repente se, se da un golpe medianamente rápido Y salen volando porque Es que son súper ligeros y son muy planos Entonces esto es lo que se llama el efecto suelo ¿Vale? Eh, se crean diferentes diferencias de presión Entre los laterales Lo de fuera y lo que está pasando El aire por debajo del coche y entonces el coche se pega Y le permite ir más rápido ¿Vale? Es eh, el mayor Cambio de este año es, un, es una mierda el efecto suelo, eh, hace que los coches vayan muy rápido, pero es una mierda para la competición. Me pegaré con esto, Jacobo, todo lo que quieras y más.
1: No, no, que no, está bien, que está bien. No no, 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 es que me gusta el concepto técnico de que es una mierda. Es sí. verdad.
0: O sea, veis los coches los coches de antes, los que eran rápidos y divertidos de ver mm, y, bueno, eh, también es cierto que el, el Honda, el MP44, el de... El de Senna y Prost ese tenía bastante efecto suelo pero... ya, 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 pero mira lo que
2: pero, pasó ¿Por sí. qué porque es, porque es una mierda? No, 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 eh, no me queda claro
0: Porque, claro, Mercedes tiene un suelo y unos tiene una, un concepto de aerodinámico cojonudo y, y Red Bull también y el eh, la aerodinámica es muy cara porque la aerodinámica solo se puede probar en una cosa que es un túnel de viento y montar un túnel de viento es la cosa más cara que te puedes imaginar ahora mismo. Entonces, claro, equipos pequeñitos no tienen acceso a esos túneles de viento tan bestias. Y Entonces un equipo como Mercedes va ahí a sus pedazos túneles de viento y saca segundos y segundos y segundos en cosas que pues, otros, otros equipos no pueden aumentar tanto. Es
1: un de hecho, de hecho el, el túnel del viento no es solo tenerlo, es tenerlo y que te funcione bien. Claro. Ya vimos los problemas que le dio a, a McLaren en la, en la época de, de Alonso. No, no es solo tenerlo.
0: Ya veremos, ya veremos ya hablaremos más de túnel de viento en, en un poquitín. También hay otra cosa muy mala con el efecto suelo, que es que... Eh, el aire que entra por delante del coche pasa por debajo y sale escupido a una velocidad de la hostia. Y entonces si tú te pegas muy detrás muy detrás de un coche con el efecto suelo, te llega un, un aire muy malo. Te, aparte de que te llega aire caliente, te llega aire que te viene a más velocidad a la que te tendría que venir. Y entonces te rompe completamente el concepto aerodinámico que tú tengas pensado en el morro. ¿Vale? Porque tú puedes tener unos, unos alerones delanteros cojonudos para ir primero, pero cuando vas segundo se te rompe todas las teorías que tienes y hay coches que, bueno, pues que no van, no se pueden pegar unos a otros. Entonces es un concepto que la, la FIA este año ya ha reducido muchísimo este, este efecto suelo. Ha reducido los laterales del coche, ha hecho que el efecto suelo sea muchísimo menos potente. Para todos los coches, por igual. ¿Vale? Uh -huh. Sí. Eh, vale. el, siguiente, vale. el siguiente concepto es que eh, estamos viendo el, coche, el aire entrar por delante y sale por detrás. Y para salir por detrás y que salga y que no nos dé en las ruedas de atrás y nos pegue coletazos en curvas, etcétera, etcétera, el coche, se hacen unas partes en la parte trasera del coche que se llaman los difusores. ¿Vale? Eh, algunos mmm, aficionados de la Fórmula 1 recordarán el doble difusor de Brown, que es. La, yo creo que de los mayores evento, eh, avances aerodinámicos en la Fórmula 1 después de los morros flexibles de Red Bull. Entonces, claro, esos difusores, pues es el conjunto de la ecuación. Es la parte de los laterales del coche, el, el fondo plano y luego el difusor. Hacen como un sellado. La FIA también ha recortado estos, estos difusores y buscan que ese aire sucio que escupen los coches... No moleste tanto a los coches de detrás. La FIA busca adelantamientos. No los encuentra, pero los busca.
1: Claro, con esto lo que intentaremos conseguir es que eh, podamos ver a un coche persiguiendo a otro durante varias vueltas y que pueda estar pegado a su culo durante varias curvas. Lo, porque ahora, como decía Pablo, ya no, no se podía. Tú si ibas pegado a un coche... Eh, al final perdías carga, estabas consumiendo un aire muy sucio que no te dejaba refrigerar el coche y te tenías que acabar alejando si no conseguías adelantarle en X vueltas o en tal. Entonces la FIA lo que quiere ahora es que tú puedas mantenerte ahí atrás y tener una lucha más abierta durante más tiempo esperemos a ver si lo consigue luego es que claro los cómo se llaman los que trabajan en la aerodinámica los aerodinamistas
0: supongo ingenieros ¿sí? aerodinámicos yo no me mojaría
1: vale tienes razón los chicos que trabajan en la <risa> chicos y chicas chicos y chicas que trabajan en la aerodinámica de los coches van también muy por delante muy y, y a pesar de que les recorten y que les quiten cosas mmm, no van a tardar mucho en volver a ponerse sí. al nivel del año pasado eh sí 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 Sí.
0: Claro, eh, en velocidad, en estabilidad y tal Es, eh, es cierto que se va, a, se va a llegar Sobre todo, eh, tú puedes hacer muchas cosas delante del coche El mayor problema es la parte de atrás Si consigues que los coches se puedan pegar unos a otros Si son muy rápidos, da igual Porque al final en vez de tener persecuciones a 300 Las tienes a 320 es, Está guay Aquí eh, hay una cosa Que es que el fondo plano es bueno en cualquier momento. La salida, la salida de un coche que va primero con fondo plano, da igual el motor que tengas. Si tienes mejor fondo plano que el otro, le vas a estar ganando a principio de aceleración, a final de aceleración, en medio de la aceleración. Hay otros conceptos, por ejemplo, de pegarse detrás. Si tú estás pegado a un coche, cuando empiezas a acelerar después de una curva, ahí no hay distancia, ahí no hay diferencia. Todos los coches al final, a no ser que bueno hayas entrado mal en la curva o lo que sea, pero si damos por supuesto que los dos coches han entrado bien en curva, no está patinando el coche y salen, van a acelerar los dos bien. La, la diferencia es cuando están llegando a esos 300, 300 y pico kilómetros por hora. Ahí es donde el eh, ese aire sucio es donde más mosquea a los coches para adelantamientos. Es donde pierden esa esos últimos kilómetros por hora y si se quita esto vamos a poder tener esas diferencias de velocidad a altas, altas velocidades vale sí bueno luego, si tú lo dices más esto está, está explicado así muy por encima porque vamos yo no me considero ni lo, ni lo más cercano a un experto en esto ¿eh? esto son cosas que yo he leído eh, luego bueno un poco en lo extradeportivo en cuanto a los coches. Bueno, hay una diferencia más, que los conductos de frente son más cortos y entonces, bueno, hacen que se pueda eh, cargar más carga en envuelta. Pero bueno, esto es un poco para intentar putear un poco a Mercedes y tampoco creo yo que sea excesivamente bueno. Eh, no, no voy ni a mencionarlo. Yo voy aquí ahora lo, lo que me interesa. Que es que hay unos límites presupuestarios en la Fórmula 1 ya... Mmm, a mí, Jacobo, no sé tú qué opinarás, pero estos límites presupuestarios a mí ya me parecen un poco más serios.
1: Sí, claro, claro. O sea, no, no, es, es, que, es que está claro. Eh, no, no podemos estar todo el mundo eh, metidos en nuestras crisis, en nuestras movidas, eh, en intentar ahorrar, en intentar mirar por esto, por lo otro, y que la Fórmula 1 haga eh, lo que hacía. <ríe> no no puede ser.
0: Es no, que... No, es que hablaban hablaban de, o sea, el límites presupuestario de hace no mucho, no sé si eran como 600 millones de dólares y claro, es que Williams no sé si podía gastar como 60 y Mercedes es que quería gastar más. O sea, es como, jolín, es que casi 10 veces lo que gasta el último de la Fórmula 1, no puede ser. sí Nunca. No, no,
1: y, eh, y no hace muchos años que Ferra, eh, Fe, Ferrari saltó ahí la noticia de que no tenía límite. De, hubo una ya. temporada de que tenía tantos patrocinios y tantas cosas que no tenía límite presupuestario. Uh -huh. O sea, eso, eso no se puede permitir. Eso claro. eso hay que poner un poco de control porque es que si no, vemos lo que vemos y se nos va de las manos.
0: Bueno, y pasan las cosas que pasan que, que te llega que te llega una macro inversión como es la de WW, BWT, la de la de Racing Point, que meten una inversión, creo que fue casi prácticamente de 200 millones de dólares y te hacen un Force India que por mucho que la hayan copiado lo que quieras tal no sé qué al final han tenido un trabajo de ingeniería increíble detrás un, unos controles de calidad de la hostia etcétera 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 y han hecho un coche de la hostia simplemente porque tienen muchísimo más dinero que McLaren y Renault juntos
1: como claro no no es que aunque aunque quieras copiar si no tienes el dinero para acceder a eso no da igual que quieras copiar que no si to todo fuera tan fácil como copiar no no veíamos a Williams ahí abajo claro <risa> No, no, no ese no es el problema.
0: Entonces, bueno, oye, yo me parece que hay unos presupuestos, unos límites presupuestarios, si no recuerdo mal, creo que son de 140 millones de euros, no, de, sí, do, no de dólares, sé. pero bueno, no sé las cifras exactas, pero bueno, hay un límite presupuestario. Aquí, como siempre, eh, límite presupuestario, pero ¿entran los sueldos de los pilotos o no? Porque tal, y ahí hay debate, pero bueno, esto ya es una cosa... Eh, ya. Yeah. Y... La siguiente norma que a mí me ha parecido increíble que yo no la conocía y me parece chulísima es que, dependiendo cómo hayas quedado en 2019 la, tu posición en 2019 influye en el número de tiempo que puedes dedicarle al túnel de viento del coche.
1: Ah, pues mira, eso no lo sabía.
0: Es decir, Mercedes
2: tiene... ¿2019 o 2020? No, no.
0: 2019 es para 2021 2020 para 2022. Porque, vale. porque te dan, te da, o sea, y esto es verdad. O sea, yo lo, lo entiendo que tú el coche no lo estás desarrollando el mismo año, sobre todo los conceptos aerodinámicos se piensan sobre todo un año, casi un año a vista. Claro. Aunque luego hay ciertos cambios y demás, y al final lo vas puliendo poco a poco. Pero esto está pensado para el desarrollo del coche del año que viene. Mercedes tiene muchísimo menos tiempo, tiene un 90% del tiempo. El, el, el túnel de viento. Y Williams creo que tenía un 130% del tiempo. Creo que eran 58 semanas y, y Mercedes creo que eran 46, una cosa así. Ostras.
1: ¿Y, y Alonso, que no corrió? ¿O es por equipo? Es por equipo. Es por equipo. Vale. Vale, vale,
0: vale. Oye. Yeah. A mí me parece una medida cojonuda porque joder le das 12 semanas más a, a Williams para a intentar arreglar cosas. A mí todas estas medidas
1: de contraprestación me gustan mucho. Ya, y, yo, yo creo que ya hablamos alguna vez de cómo sería una, una parrilla invertida, una calificación con parrilla invertida de la clasificación anterior, con su casa así yo creo que son alicientes y, y yo creo que en la Fórmula 1 están empezando a darse cuenta y van metiendo estas cosinas poco a poco porque saben que otras competiciones que las usan, como la NFL o como la NBA pues funciona muy bien,
0: entonces
1: eh...
0: al final al final yo he a mí llamadme ahora lo que queráis pero me parece que esto es un espectáculo y aquí hay que pasárselo bien. Y a mí que me quieran decir que no, es que Mercedes lleva ganando siete años seguidos. Hombre, pues creo que se sabe perfectamente que Mercedes son buenísimos. Pero me parecería que tendría muchísimo más mérito que Mercedes me gane siete mundiales de repente cada año poniéndole 100 kilos más en el coche. Por decir, es pues una burrada 100 kilos, ¿eh? Pero sí. eh, poniéndoles no sé qué, pues me parecería increíble ese tipo de putadas.
1: Sí, o eso, o como hacen en MotoGP que no te dejan evolucionar las motos de ciertas marcas y sin embargo las de abajo sí tienen más tokens para gastar y cosas así, eh, al final pues equiparas la, la parrilla entera.
3: Sí, todo lo que sea una reforma que tenga sentido y haga que el que vaya a ganar no gane desde la vuelta 5 y tarde al menos hasta la 20 pues, pues oye hace un poquito más entretenida la carrera.
1: Y todo esto lo decimos porque eh, Alonso no gana. Si Alonso, si Alonso, <risa> si Alonso estuviese ganando las 10 primeras carreras, estaríamos encantados y no querríamos que cambiara nada. Pero claro, pero, claro como bueno, queremos ganar a Hamilton algún día, pues...
0: <risa> bueno, eh, yo a mí... Eh, es que ya le veo hasta aburrido a Hamilton.
1: Pero no, bueno. no, bromeaba. Pero, pero a, a, eh, a mí me gusta mucho Hamilton y supongo que, que a él también le gustaría... De repente... Yo creo que, se, que hasta esta gente disfruta, aunque estén jodidos, disfrutan si una carrera les toca salir el 15. Sí, porque es que sí, lo, sí, sí. Se, se lo pasan podre, joder. Si se los ves, que los pasan podre. Sí, sí.
0: José, Así ¿tenías alguna cosina que decir?
2: No, no. No, no. Eh, eh, bueno, a, estaba dándole vueltas a lo del límite presupuestario. La verdad es que sí. Bueno, claro, es un deporte... Mm, donde la tecnología es tan importante que, que está bien. Yo, en eh, el baloncesto, en el fútbol, deportes de equipo, hay muchísima diferencia presupuestaria. Desde el primero hasta el último, yo no, 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 no sé cuánta diferencia habrá entre un Madrid-Barcelona y un Granada, o un Eibar, o un Huesca. Pero, pero seguramente que bastante más que en Fórmula 1. Es verdad que es otra cosa, porque al final tú, eh, en el fútbol o en un deporte de equipo, al final trabajas eso, ¿no? O sea, los partidos hay que jugarlos. Y sí, si tú tienes mejores jugadores, eh, es más fácil que ganes, pero tienes armas para contrarrestar las virtudes del equipo contrario. Aquí, claro, Williams o Haas o tal, pues <ríe> si tienen un... Un acelerador y un freno, y si el freno frena distinto que, que otro y el acelerador no acelera lo que lo que, lo que acelera un Mercedes, pues da igual. Sí, ahí, claro. Ahí.
0: Claro, no. Pero...
2: O sea, es, es un deporte en donde si tú en un Haas montas a un, a un Leclerc y a un Hamilton, eh, Haas no va a ganar el campeonato del mundo. Ni Hamilton.
1: No, no, obviamente, obviamente no.
0: Claro, pero yo aquí te voy a hacer una pregunta: ¿el fútbol es aburrido?
2: Depende del partido, eh, sí. Claro, claro, a mí, a mí no me lo parece.
0: Vale, la fórmula, no me lo parece. La ¿Y Fórmula 1:
2: hay, hay partidos.
0: Eh... Te lo respondo yo, sí. O sea,
1: ese es, es el. Puede, puede llegar a serlo. La sí. Fórmula 1 puede, puede llegar a serlo, o sea, por hay, 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 pero, hay pero carreras, por concepto. Hay,
2: hay carreras que son equiparables a una etapa del Tour llana.
0: Sí. Sí, sí. Es, sí. es, un, es un es un deporte que... Es, ese, ese tipo de carreras solo es atractiva para los que estamos enfermitos. O Efectivamente. Sea, las carreras el... de, de gestionar neumáticos, no sé qué, que a Jacobo y a mí nos vuelven locos, a vosotros nos no gustan. Y el problema es ese, que la Fórmula 1 vive... De vosotros, no de Jacobo y yo. Claro. Nos vamos a comer cualquier cosa. La Fórmula 1 quiere ganar. Eh, quiere ganar público. Pues no le vas a. no vas a ganar público con un tío que ha ganado 8 mundiales seguidos. Pues vas a. Vas a ganar público puteando, cambiando las cosas, metiendo cosas. Cuando, si la Fórmula 1 tuviese el número de seguidores del fútbol, pues ya lo, lo dejarían todo sin tocarlo. Pero la Fórmula 1 tiene que buscar ese revulsivo.
2: Sí. Lo, lo que pasa que luego... Bueno, ver veremos cómo evolucionan las cosas, ¿eh? porque luego al final es tanto dinero y tanta tanto lo que se juega una, un, una empresa como Mercedes o como Ferrari y tal, que luego también son gente que tienen el poder de presionar para que una norma se cambie o tal, si se sienten muy perjudicados o tal. O sea, es que nosotros aquí estamos... Y somos fundamentales para mantener este, este negocio, este circo, y si no me dejas evolucionar el coche o si no me dejas meter las horas que, que yo quiero o tal, pues pues que te den tila, ¿no? y, y me voy y tal. O sea, tienen manera también luego muchas veces, yo por lo menos estos años lo he vivido, ¿no? Con ciertas normas que, que de repente los grandes se mosquean y presionan para que se... ...para que se adecúen a su, a su inversión.
1: Sí, pero ya cada vez vamos, vamos caminando hacia otra cosa... ...porque ahora lo que empiezan a mandar son los patrocinios... ...y ya no las escuderías. Ahora si sí tú, tú puedes tener a Ferrari... ...pero como no tengas un patrocinio bueno... Eh, ...Carlos Sainz eh, no se sienta en Ferrari si no va con un patrocinio. Entonces la, la, la marca es la marca... Pero ahora es que mandan mucho el dinero de lo que viene detrás. Entonces, y ese dinero te viene a Ferrari, pero es que te puede venir a Haas. De, de hecho, te viene a Haas. Eh, Nikita Mazepin, por ejemplo. Entonces, eh, por ahí también se está igualando la cosa. ¿eh? Te, pero sí que entiendo lo que dices de, de que hacen como lobbies de presión. Es verdad.
0: Yo... Mmm... Hay una cosa que, que me parece que ha venido bien el año pasado con el tema de la presión de Ferrari y es que la Fórmula 1 ha seguido creciendo y Ferrari no estaba en la ecuación. Comillas, comillas, no estaba en la ecuación.
1: Sí, sí, no, no está claro. ¿Y eso? Que no, no es la Ferrari de hace 20 años, o de 15 años.
0: A mí eso, me bueno, me parece que, que está guay, ¿sabes qué? que ahora mismo Ferrari diga no sé qué, no sé cuánto, y que la FIA diga, ok, hasta luego, meto a... Porque hay eh, eh, ya hay muchas motoristas y muchas escuderías que están queriendo entrar y tal, entonces, bueno, la Fórmula 1 está ganando en, en, en visionados, que a mí eso me llama la atención, que me parece que Liberty Media está haciendo las cosas bien, está metiendo gente, y al final, eh, si tú tienes el sartén por el mango... Y dices, pues mira, vete. Pues está bien. Porque también Ferrari lleva tanto tiempo sin hacerlo bien. Y vale, pelean y todo lo que queráis. Pero llevan mucho tiempo sin hacerlo bien en los estándares de la Fórmula 1. Llevan sin ganar muchísimo tiempo. O sea, casi 10 años. No, ¿qué coño? Más de 10 años. O más, 12, más, claro. La hostia. O sea, el, el último es de, dos, de 2008, el último campeonato de Ferrari. Y fue casi sin querer. Eh... <risa> Jolín, ¿sabes? O sea, es que son 13 años desde que Ferrari ha hecho una temporada de Fórmula 1 que digas, wow, Ferrari, no sé qué. Pues ahora yo creo que vende más eh, el Newy Toto Wolf, por ejemplo, el, el, el Mercedes Red Bull, eh, McLaren, tal. O sea, ahora hay muchas, muchas más cosas en la Fórmula 1 que Ferrari. Claro. Y eso, y eso mola.
1: Y que te, que te vengan marcas como Aston Martin, legendarias, que vienen de, de campeonatos eh, grandísimos como Le Mans o como La Resistencia o como el Gran Turismo y, y de repente se quieran meter aquí en la Fórmula mm. 1, eso les da... les da les, les, se arman de... de, de, de poder de sí, sí, sí. gente, claro. Entonces, bueno, hombre, eh, mira dónde está Williams. que sí, sí. Si, pudiera, si tuviesen algo de presión, ¿dónde estaban? ¿Tú crees que van a estar últimos y sin ninguna aspiración a hacer nada? Claro. No. Claro. Igual Williams, Williams es una de las grandísimas, ¿eh? Sí, sí, claro.
3: Bet. Claro, yo, yo opino eso también, que sobre todo que entren grandes marcas de automovilismo, ya sea de otras competiciones o simplemente en cuanto a modelos más de lujo y eso, que más o menos todo el mundo conoce, como si entrase Jaguar ahora mismo, ¿no? yo creo que es más atractivo para alguien que sin más o sea los coches sin más no igual ve alguna carrera de vez en cuando pero sin más que a que si dices está forsyndia este año ¿Qué le dices, está forsyndia y te dice y eso qué es hmm. entonces yo creo que ayuda también un poco eso que grandes nombres se interesen por la competición
0: eh yo, nada, simplemente con esto de los nombres, eh, a mí me, me llamó mucho la atención cuando entraron BWT, los de los de Force India, que son Racing Point, eh, que w, BWT tiene muchísimos patrocinios en resistencia y es una de las grandes de resistencia. Y abrió la puerta a Porsche, a mí me parece, a Porsche y a Audi. O sea, la Porsche y Audi son en Resistencia, unos de los grandes... Bueno, y Toyota, pero, pero Porsche y Audi en, en Resistencia se llevan pegando la hostia de tiempo. Pues, hostia, me gustaría muchísimo verles en la Fórmula 1. Me parecería más interesante ver a Porsche y a Audi que a... que a... No sé... a, a Alfa, Alfa, Tauri, Alfa Tauri.
1: Claro, claro, claro. No, no, y, y los dirigentes de Fórmula 1 están como locos porque pase eso. Pero claro, bueno, pero ya, te, ya tenemos Alfa Romeo, ya tenemos sí. Aston Martin, ya, ya vamos teniendo cosas, ya vamos teniendo cosas.
0: Y yo pero... es, espero, espero que este cambio de normativa consigamos de una vez que se levante el veto de los cojones de Mercedes, Renault y, y Ferrari con los motores y que cuando se marche onda consigamos meter un motorcito más y que no nos quedemos con tres motores, que haya cuatro o okay, incluso haya cinco. A mí, joder, me acuerdo me acuerdo, los BMWs, que era BMW Sauber, que era, re, que eran unos motores de no sé qué, no sé cuánto. Jolín, eso también me parece interesante, que haya diferentes motoristas, que de repente el motor vaya mejor, que vaya peor, que no sé qué, no sé cuánto. Jolín, que, que al final la mitad de, de la escudería sean mmm, motores Mercedes y que todos vayamos a to motores Mercedes. Jolín, o motores Mercedes para todos o no, o no que... tantos.
1: Eso te iba a decir. O, o todos o cada uno que juegue claro. con sus cartas. sí sí, sí. ¿Por
0: Porque diréis, qué injusto. Es que Mercedes entonces ganaría. Bueno, es que Mercedes tiene los datos de al menos cuatro coches. Porque tiene sus dos coches más Racing Point. Porque a Racing Point le pide toda la telemetría porque si no, les cobra un huevo. Pues yo eso habría que cambiarlo. Habría que decir, no, 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 no. ¿Cómo que McLaren, eh, Racing Point... Eh, Williams, joder es que al final todos pues no, o todos o ninguno Bueno,
1: bueno ¿qué, ¿qué hizo Ferrari en los test del otro día? Eh, no forzó el motor en ningún momento no puso ni una marcha, no sé qué y no puso, no probó el DRS y cogió a Alfa Romeo y a Haas y les dijo, oye vosotros lo tenéis que probar y darme resultados Claro. Ya, ya está, porque si lo rompéis rompéis vosotros, yo no quiero romper Claro. Ya está, y, y si no pues no hay motor. Mm. O bueno, no hay motor, o, no, o hay sanción, o hay dinero, o hay lo que sea. Pero bueno, en ese plan, entonces, es complicado.
0: Bueno, eh, otro temita que a mí me parece, bueno, hay algún, algún cambio eh, así curioso. Por ejemplo, los tubos de escape, bueno no sé Vamos a llamarlo tubo de escape Pero bueno, es todo el sistema de escape de la Fórmula 1 Que no es un tubo de escape al uso Como lo puedes ver en un coche de calle Que ves ahí el tubín y tal eh, Pero bueno, el sistema de escape ahora Se limita el número de ellos eh, No sé si lo sabéis, en la Fórmula 1 Solo puedes cambiar tres veces el motor en la temporada Si lo cambias una vez más Sanción y vas para atrás Te ponen penalizaciones De, de puestos Eso no sé si lo sabíais
2: yo sí, pero... Yo... Sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno, eh, el, con, con, con los motores, con, con los cambios, sí. con varias historias, ¿no? Sí, es motores... La caja de cambios,
0: sí. Motores son tres, cajas de cambio son dos. Hay dos para toda la temporada, puedes cambiarla en Spa, la, Unidades la caja de, de cambios. Potencia, Unidades de potencia, las eléctricas, la H y la U... No, la, la H y la K, creo, bueno... Las dos unidades de potencia eléctricas que hay, creo que hay cuatro. Puedes pedir una... No, hay tres y dos. Y luego la electrónica y tal, creo que hay dos. Escapes hay ocho. Porque los escapes se ensucian mucho y se pueden cambiar más veces. Pero las ha, los han limitado. Me parece bueno. Simplemente que lo sepáis. Eh, si lo cambias, conlleva sanción de cinco posiciones por cada elemento cambiado. Y si cambias el motor, cuarenta pues, posiciones, una cosa así, es una locura.
3: Sí, sí, me suena, me suena.
0: No, no es que te hagan salir en cuenca, ¿eh? te ponen el último y ya está. Sí, claro. Luego, bueno, aquí, aquí hay una cosa, aquí hay un temita que bueno está curioso y es que Pirelli, eh, los suministradores de ruedas de, para la Fórmula 1, han vuelto a cambiar las ruedas para este año. Las han hecho más duras eh, porque explotaron en en Gran Bretaña, en Silverstone, porque van muy rápido los coches y entonces reventaron todas las ruedas. ¿Qué vamos a ver? Pues coches más lentos, pero bueno, ya veremos cuánto.
2: Hmm. Yo, bueno, yo... Mientras no las hagan cuadradas, <ríe> eh, to todo va bien.
0: Yo hay dos
1: cosas que me dan mucha rabia en la Fórmula 1 moderna. Una es la lluvia, en, en plan... Cuando caen cuatro gotas y eso que está, parece que está cambiando últimamente, ¿eh? pero cuando caen cuatro gotas se para la carrera eh, alegando motivos de seguridad, pero eh, muchas veces se exceden, se exceden ah, en sí. tiempos con safety car, eh, parando la carrera mucho tiempo hasta que está completamente seco. Luego no vemos carreras en mojado porque cuando salen ya, ya hay un carril y apenas lo ves en, en mojado y a las tres vueltas ya ponen ruedas de seco. Bueno, eso me da mucha rabia. Y el tema de las ruedas que, que yo me siento engañado. Yo empiezo una carrera y dicen, eh, estas ruedas, las medias son para 20 vueltas, pero es que la blanda a las seis vueltas se destrozan. Te sale un Verstappen. A las seis vueltas se destrozan y el tío da 34 vueltas con las ruedas. Y tan tranquilo. Y, y entra porque le da la gana. A mí lo de la dureza de las ruedas es que me pone de una mala hostia, uh -huh. pero, pero que no puedo. Que no puedo. no, no lo entiendo. Eh, Mira. Es, no, el concepto de seguridad tiene que estar en la balanza con el espectáculo y equilibrado. No puede ser tan, tan salvaje, tan salvaje la cosa de decir: Pues hacemos ruedas de, de calle. Que no, no se gastan.
0: Es que no se gastan. Que, que tendría que ser así. Que haces eh, obligatorio un cambio de vuelta, un cambio de ruedas por carrera. Porque quieres hacer una parada obligatorio. Y las ruedas duras. Que duren 60 vueltas, 80 vueltas, 100 vueltas, las que sean, de calle, lo que dices tú. Igual que son las de mojao, igual, igual que son las de lluvia extrema. Que duran la hostia. Pues ya está, joder... Y, y que vayan todos los coches igual, pero a mí esto de, es que ahora dura más, es que no sé qué es que Sergio Pérez saca no sé cuánto porque no sé qué, anda, hombre, tío no,
2: no, no, hombre, pero coño, pero eso es uno de los grandes alicientes de...
0: no, no, la... porque, porque... sí, hombre,
2: la, es la parte de la estrategia, yo tengo un juego de blandas que voy a ir más rápido lo voy a reservar eh, este, este coche resulta que, o este piloto Cuida mejor las ruedas y entonces eh, eh, no es tan exagerado, yo, bueno yo creo, eh, como lo está contando Jaco, es verdad que eso sucede, que hay, hay mm, carreras que de repente, grandes premios que de repente te dicen, uy cuidado con las, con las blandas, con las blandas y luego resulta que, eh, que, que tira no sé cuántas... No sé cuántas vueltas, ¿no? Pero hay muchas veces que son eh, que un coche a las 20 vueltas tiene que entrar y otro entra a las 30. Bueno, pues joder, pues eso también es mérito de ese piloto, de ese coche que gasta menos la, las ruedas o tal, de su aerodinámica o de lo que sea, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo no estoy en contra de, de eso, sí, sí. del de, de, de que lo gestione bien, que lo gestione bien y que saque más ventaja. Yo lo que estoy en contra es que si te dicen... Eh, Pirelli, estas ruedas están probadas, eh, porque además al principio de carrera te lo dicen, las super blandas, cinco vueltas, y de repente con esa, las super blandas las pone un tío cuando le quedan 30 vueltas y te acaba la carrera. A mí es lo que no me gusta. Claro. Que, no ha, que, claro. no, que, que no existen las super blandas, que no existen las tal. Al final son todas ruedas, unas más blandas, otras más duras, pero ninguna rueda... Ya no vamos a ver esto de ostras, eh, le quedan 40 vueltas y es que no va a llegar y, y va a tener que bajar tanto el ritmo o va a tener que entrar en boxes o va a tener que hacer algo. No, porque al final son tan sumamente duras, sean cual sea, que les da margen de sobra para tirar con estrategias súper arriesgadas igual. Y a mí es, lo, es la parte que me fastidia. Precisamente por lo que tú dices, porque a, yo le doy mucho mérito a eso, al Checo Pérez de turno, al al Hamilton de ahora, a gente que te cuida los neumáticos y, y que no tiene no tiene la recompensa que debería tener.
0: Yo yo sí que veo que, que cambia la, la, el rendimiento de las, de las ruedas, pero que sea en el mismo compuesto. Sí. Es que, o sea, no puede ser que de repente en una carrera, porque Mercedes es así, porque Mercedes funciona increíble con los neumáticos medios, que vaya con los neumáticos duros. No puede ser, no puede ser que un neumático duro vaya más rápido que un neumático medio. Pues pasa. Y pasa además en las primeras vueltas, incluso yo en plan de. No puede ser, pero ¿qué es esto? O sea, que. Que. Que, que, esto, que estos ahora, estos neumáticos. Que duran 300.000 vueltas y son mejor, No, 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 no. Si quieres, me pones unos neumáticos para clasificación. Que duren dos vueltas. Y luego me pones los de carrera. Y ya está. Pero no me, no me gusta, no me gusta la, la situación de las ruedas ahora mismo. No son constantes. En un circuito van súper bien algunas, en otros tal... No, 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 no. el mismo... Todo, todo, todo igual, todo igual para todos. Y luego, cuando, fácil.
1: y luego cuando tienen fallos, tienen fallos que no son de... No, no, no son fallos de que tú veas que el neumático se desgasta y empieza a ir lento. No, no. Eh, los fallos que tienen es que o tienen blistering o tienen algo, se destrozan o revientan. O, o sea, que, que entonces luego ya tienen unos fallos de seguridad de la virgen. No es que, yeah. no es que la, la rueda de repente pierdas un segundo por vuelta. No, no, no. Es que se te viene abajo y te puedes pegar el leñazo porque te reventó la rueda. Entonces, joder. Eh,
0: Yo eso... Es solo por, por lo que yo leía en alguna entrevista a gente de Pirelli. Eh, claro, a mí, o sea, yo me meto con Pirelli y entre comillas meterme con Pirelli. O sea, eh, o sea Pirelli se va a hacer bu buenas ruedas que te duren 3 mil millones de vueltas y ya está. El tema es que tienen que hacerlo ellos. O sea, tienen que diseñar la rueda para que se rompa y pierda características y el cliff este famoso que llaman, que es la, la rueda, va perdiendo, va perdiendo rendimiento. Por ejemplo, 0,2 segundos por vuelta, cada vuelta, cada vuelta, cada vuelta, hasta que llega el cliff y entonces de repente pierde un segundo por vuelta y entonces hay que cambiar sí o sí. Sergio claro. Pérez retrasaría ese, ese, ese destrozo de la rueda. Y diseñar eso al parecer es muy difícil porque es que diseña, hay que diseñar muchos compuestos, no sé qué, no sé cuánto, joder, pues haz un solo compuesto y ya está, joder, o sea, no te... No te
1: el, el problema de esto es que es el, el marketing, tú Mercedes, tú, quieres que, tú eres dueño de Mercedes y tú quieres que Mercedes vaya bien, eres dueño del motor Mercedes y quieres que vaya bien, que aguante muchas vueltas, que vaya muy rápido, que sea muy fiable... Pero es que las ruedas queremos que se gasten. Se rompan, y, pi ¿sí? y, y Pirelli no puede consentir eso. O sea, sí. la marca Pirelli no puede consentir eso porque eh, no puede decir, eh, ostras, es que mis ruedas duran cinco vueltas y cómo vendo yo esto en la calle, claro. al final. Entonces, no, no, estamos ahí en una lucha eh, que, que no es que no tiene sentido, no tiene sentido. Sí, eh, sí lo mismo.
0: No... Varios,
1: va varios constructores, tío, varias marcas.
0: Ya, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Estaría, estaría, molaría bastante En plan, otra vez volver Pirelli y Bridgestone y... No, era y Michelin. Mich Michelin y Bridgestone Michelin. ¿no? Eran, sí. sí, sí Y ya está, joder, y que cada uno escoja Y y que pongan Otra vez gasolina
1: <risa> Claro, tío, es que son, son cosas que Bueno, oye, no lo sé Es la balanza, es la balanza de Seguridad, de ahorro De dinero, yo, yo lo entiendo Todas esas partes, Toda esa parte la entiendo pero está restando mucho espectáculo en muchos, en muchos lados y, y bueno, no lo sé, no sé hasta qué punto.
0: Y bueno, yo eh, así el último, el último la última novedad, a mí me gusta, que es que eh, se ha reducido el tiempo de los tests, de, del día antes de, o sea, de los días antes, el viernes y el sábado, antes de la clasificación y de la carrera, eh, teníamos hora y media, tres sesiones, y ahora se tiene una hora, una hora y una hora. Se ha quitado prácticamente una sesión entera. Y eso mola, porque yo vi algunos test y te pasabas tres cuartos de hora viéndoles sin hacer nada, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pues vamos a reducir el tiempo, vamos a meter más presión, que no puedan probar tantas cosas. Y yo creo que eso al final, a escuderías más pequeñas, a la larga, les va a putear menos.
1: Sí, estoy seguro.
0: Porque hay muchas escuderías que los viernes, sobre todo Mercedes, Ferrari, Red Bull, los viernes pro probaban conceptos aerodinámicos nuevos. Y ahora igual no se va a poder hacer tanto. Claro entonces bueno. está no, bien.
1: Y, y para el espectador también, ¿eh? porque tú antes te ponías a ver los test ahí en, eh, con, con Lobato y, y solo oías hablar a Lobato porque había momentos en los que no salía ni Dios a pista, sí. porque para, para rodar 20 minutos les daba de sobra y, y no salía ni Dios, ahora es una hora los ves rodar a todos los coches y por lo menos estás viendo cositas mm. nada yo creo que eso está muy bien sí
0: vale bueno, y ahora es vuestro momento. ¿Tenéis alguna duda? <risa> Bernardo, no, no. ¿Bernardo tiene la duda de que si duerme para un lado o duerme para el otro?
3: No, no,
2: estoy atento, estoy atento, pero no. ¿Qué, que...
0: ¿Qué es la Fórmula 1? <risa>
2: <risa> Porque se corre? Es un, es un deporte, es un deporte la Fórmula 1. Uf, eh, eh,
0: bueno, no, pues eh, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana... Que...
1: <risa> ostras, ostras, eso de deporte de motor. <risa> bueno, claro, es que, es que sí, es complicado. Es complicado, es, es, complicado,
0: es un tema... Para,
1: complicado. Para, para mí sí, porque los involucrados, los pilotos sobre todo, están físicamente muy, muy, muy preparados. Entonces, bueno, aparte de ser el deporte que es requiere requiere mucha preparación física y mental y bueno sí yo para mí sí sí creo que tiene todo lo que tiene que tener un deporte pero bueno pero bueno entiendo que haya controversia con eso
4: ¿eh?
3: uh -huh. no yo creo que sí que debería ser considerado deporte vamos o sea al final parece que no pero tienes una actividad física enorme en cada carrera más seguir las normas entrenamientos etcétera sí sí uh -huh. Y físicamente son bestias, ¿eh? sí, sí, son, sí. Son, son,
1: son, son auténticas bestias, bestias. Porque, porque basta ver que cúbica no, no aguanta el, el ritmo de esto, sí. y, y, es, y es un gran piloto, y, y coge un coche de War Rally Car y, y lo hace realmente bien, pero aquí no aguanta el ritmo, y eso es porque físicamente cualquier pequeño lastre te, te tira para atrás.
0: Claro, yo... Yo, por ejemplo, verle verle en eso, eh, en rallies o en, o en resistencia o cosas así, creo que no es tan tan exigente a corto plazo. O sea, yo creo que podríamos, no quiero meterlo, pero eh, esto de, de los deportes así más explosivos o más de fondo, por así decirlo, yo creo que la. Claro, la, la, la Fórmula 1 es así, es dos horas. O, ...y muchas veces no llega ni a eso... ...a fondo... ...todo el rato... ...o sea, no, claro. hay, no hay una vuelta lenta... O sea, es, ...son márgenes de... ...tres segundos, dos segundos... ...entre la vuelta más lenta y la vuelta más rápida... ...que hagas en una carrera... ...entonces, o sea... ¡puff!
1: ...no, y expuesto a unas, a unas fuerzas G... Que, que, ...que ningún otro deporte lo tiene... ...o sea, ninguna otra actividad... ...lo tiene... ...lo, lo que sufren esa gente en las frenadas... ...en las aceleraciones y en las curvas... No están expuestos en, eh, en rallies ni en ni en resistencia. Pues, eh, ningún monoplaza te exige así. Entonces, uh -huh. hombre, eh, tienes que estar, tienes que estar.
0: Bueno, pues si no tenéis más, más preguntas, mmm, hasta aquí.
1: Yo creo que sí. Hay alguno.
0: Creo... ¿Hay alguno que quiera hacer alguna modificación a su porra? No. José, ¿tienes, no, sí. ¿tienes por ahí la porra? Sí, claro. A ver, ¿Podemos repasarla? ¿A ver qué hemos dicho cada uno? Para tenerla así un poco en cuenta.
1: Sí, además está bien No os, aco ahora.
2: No os acordáis ¿eh? de lo que
0: pusisteis. Uh, yo no, yo no.
1: Bueno, yo lo tengo apuntado aquí en un papelín <risa> para que luego, porque luego sé yo que me hacéis trampas. Y... Sí,
0: sí, este, este cuidado, ¿eh? Cuidado con este,
2: ¿eh? <risa> bueno, Luego, Jacob, luego dice eh... que
0: pusimos al Barça cuarto y no sé qué movidas. <risa>
2: sí, 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 y, al, y al
1: Sevilla segundo o algo. Sí, 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 sí. Vale.
2: Y fuera de Champions, incluso. Joder. Y fuera de Champions, algunos. Alguno. Es que, ¿quién sería el loco? Es que, madre, madre mía. Y, y la Real. Pobre, bueno, nada. Vamos
0: a lo que sabemos, comillas, comillas.
2: Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué puse? A ver. A ver. Jaco y Jaco Ver en escuderías coincidieron: Mercedes primero, Red Bull, McLaren, Aston Martin y Ferrari. Vale, bueno. eh, vale, vale, Pablo, eh, Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari y Alpine. Mejor esa, me gusta Y, más y yo, Mercedes-Red Bull. Yo creo que Mercedes-Red Bull es, eh, es lo común. El tercero, los tres habéis puesto a McLaren, yo puse a Ferrari. Mm, cuarto puse Alpine y quinto a McLaren. Con dos cojones.
1: Eh, bueno, si, si hiciéramos caso, uf, no sé, a los test de ahora, pues no ibas mal tampoco. Pero claro, los test de, los test de ahora tampoco tienen mucho
2: no, que bueno, hacer caso Yo creo. La columpiada, la gran columpiada mía es meter Alpine ahí, yo creo. Bueno, el, cuarto, el cuarto es... Veremos a ver, veremos eh, a ver Yo creo que es mucho Mucho pedir, pero bueno Y luego en pilotos Pues Jaco eh, Hamilton, Checo Verstappen, Bottas, Ricciardo
1: Pof, Me gusta, me eh, gusta
2: Bernardo Hamilton, Botas, Checo, Leclerc, Vettel wow. Pablo, ver, Verstappen Con dos cojones Hamilton, Bottas, Ricciardo y Checo habéis yo, metido todos a Checo
0: yo dije que ganaba el yeah. Mundial Verstappen
2: <risa> <risa> dije, <lo> dije. <risa> Desde, ahora,
1: ahora es cuando tienes que poner un recorte del otro, eh, del otro podcast del otro episodio en el que dices que si alguien cree que no va a ganar Mercedes, ¿qué? ¡Ni de coña!
2: Pues está hostia, grabado, este, esto, esto está grabado. Lamentablemente está grabado. Sí, sí. Bueno, así es y... nuestro
1: técnico.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Verstappen, Hamilton, Botas, y... Ricardo Pérez, qué fuerte. Estaba borracho, estaba borracho ese día.
2: Y yo puse a Hamilton, Leclerc, Verstappen, Bottas y Alonso qué guay también es. No, yo es bueno.
1: que a mí checo me tira ahí un poco el corazón, yo creo, me, y tal. Y, y como decía, me alegro de haberlo puesto porque lo veo bien. Así que bueno, a ver, a ver cómo queda. Tengo mucha incógnita con Alonso. Le vi la... O, oí las entrevistas de esta, estos días, de ayer y antes de ayer, y le veo... Especial optimismo que, que no sé de dónde sale y, y, a, y no me cuadra en él. No, no, lo entendí, no lo entendí muy bien, pero bueno, a, a ver de, a ver por dónde sale la cosa. No sé, le vi demasiado optimista para
2: pa ser él. No sé. Bueno, pero veremos Solís, estas cosas sí, hasta sí. que no, echan dar,
1: hasta eh, que no sí. echan dar. Sí, sí, hasta la calificación del sábado, en lo
2: demás, fogueo. Sí, y, 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 y ni tan siquiera, ¿eh? ni tan bueno, siquiera.
1: bueno, pero ahí pero ya bueno, sí. Ahí ya sí, ahí, sí. Eso, eso Es un puntino, es el que haga ya la pole ya ya, claro. ya ya hay puntinos ahí por el medio
2: Es que a mí la primera carrera Muchas veces Hay, bueno en Australia Por lo menos, no sé este año ¿eh? Pero en Australia de repente Veías cosas raras que luego no se correspondían a lo largo del... O sea, a partir de la quinta carrera ya empezaba a situarse las cosas, ¿no? Pero la primera todavía...
1: No, no, está claro que a nivel a nivel campeonato seguramente no sea tampoco decisivo nada de lo que veamos al principio. Pero bueno, eso, yo creo que Alonso por... va a poder optar algún podio... Y si opta al podio en la primera carrera, pues genial ya. O sea, pero creo que es. O sea, él no va a optar al campeonato, pero si opta a estar ahí en alguna carrera. Y en alguna carrera de estas, locas del principio, que todavía está la cosa sin, sin ponerse en orden, pues estaría bien. Estaría bien ver algo ya por ahí
2: distinto. Veremos a ver. Bueno. Este qué horario manejamos? ¿Domingo a las 2?
1: Sí,
0: creo que sí, ¿no? Eh... Sí,
1: porque sí, porque es de noche para ellos, debe ser a las cinco. dos o a las tres o a las cinco, ¿tanto?
0: Sí, a las cinco pone aquí, sí.
1: Sé que pero... es de noche. Sé que es de noche para ellos, pero sí, sí.
0: Bien, bien.
1: Es buena hora, ¿eh? Una hora... Bueno. Una hora guapa, sí. Pero a mí es que la hora bueno. de... A mí las dos de la Fórmula 1 me gusta mucho, ¿eh? O sea, debe ser. Sí,
0: para comer,
1: también, está ta... guay. También, también soy clásico para eso.
2: Sí, bueno, mola, mola la tira eso para. Hay algunas carreras, lo que decía antes de que te echas una siestina guapa. ¡Anda, hombre, anda. <risa> Con algunas carreras.
1: Ya haremos, ya haremos un especial el chigre en directo. Ya
2: verás. <risa>
1: <risa> ya, es que voces, ya verás qué voces se pueden dar. Eh, en, 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 eh, repostando, repostando en boxes. En voces, ya verás. Yo,
0: yo eh, creo que la carrera. Que, que más he vivido fue el año pasado en Bahrein con Russell en el Mercedes me volví Hombre, yeah. loco y estaba devastado sí, sí. o sea, acabó, fe, acabó la carrera yo no he estado más triste con la Fórmula 1, nunca o sea, estaba <risa> o sea, eh, es que acabó te lo puedo decir eh, te lo puedo decir, José eh, eh, buf, buf, estaba fatal estaba fatal me dio una pena
1: pero además tú eres muy de Russell eh
0: ¡Buah! Un... o sea yo le puedo... si no fuese una locura Le hubiese puesto primero <risa> me quedé bueno, ver, eh. no
2: bien. sé por qué joder Russell... no, no sé hostia, por qué
0: bueno pues porque va un coche que yo creo que coge el clio mío y igual hace mejor vuelt... tiempo y vuelta
1: <risa> tiempo y vuelta no, no que... pero, aca... pero pero acabar acabar sí. acabará más veces sí sí en Williams que en Williams sí. Sí. Ah, eso es una...
0: pero, pero bueno eh, se vienen cositas, como dicen los youtubers eh, sí. a mí es un crío que eh, que no haya pasado que no haya pasado a otro equipo dice muchísimo más de lo que creemos el que sí. no le hayan subido a un Racing Point por ejemplo es porque Mercedes no quiere tonterías le quiere tener muy cerca le quiere tener muy muy cerca y es la misma situación que Mike Schumacher que Mick Schumacher, perdón en en Haas es piloto de Mercedes, atao con Mercedes que Mercedes puede hacer lo que quiera con él porque ya visteis que se lo robó a, a Williams en plan de oye chaval a conducir aquí y nadie dijo absolutamente nada eh, nah. Y eso es. es, es piloto Es piloto Mercedes, o sea es que no hay más Y ese crío en cuanto Hamilton marche o botas marche Ya sabemos dónde se va a sentar
1: Seguramente Hamilton incluso por el tema de británico y todo esto sí. Así que es, es que, es, es, que es, es el paso Es el siguiente paso Y está, está dado ya, yo creo
0: Y, y quieras que no, a la, O sea, a mí me pone el corazoncito calentito ¿eh? Que, que... Mercedes, si se va si se va Hamilton, tenga un piloto decente y que no tenga que dedicarse a fichar y no sé qué. no, que coja, a un, O sea, que pueda si quiere coger a un crío y decir, oye, pues te pongo aquí, venga. Porque ya demostró, o sea, es que no tuvo un solo error en esa carrera.
1: No, no, claro. O sea, es no, que
0: no. es una cosa, esa, esa carrera se le fue de las manos... ¿Por causas externas? No, no, está claro. Y la claro. gana... Y, y porque le pincha una puta rueda de los cojones. <risa>
1: sí, sí, es verdad que te quemó, eh. Sí, sí. Uf. No me lo puedes ni
0: imaginar.
2: Está, está dolido todavía, joder. Está dolido, está dolido.
0: Una pena. Es que además estoy, estoy rememorando la tristeza del muchacho con el cuando le pincha... Después de que se la líen, no sé qué, remonta, porque además remonta de una forma increíble, pasa a botas, no sé, o sea, le... tiene que rezar botas tan fuerte porque, porque yo no me parecería una locura que si hubiese ganado esa carrera Russell, la presión mediática te hubiese obligado a subir a ese crío a Mercedes, ¿eh? ¿Tú crees? O sea, sí, sí, sí.
3: Por una, o sea, es que igual es, o sea, es mucho una carrera, ¿no? Pero... ¿Por una carrera crees que cambiarían el claro, piloto en vez de dejarlo rodando en otro equipo? No. Otra temporada?
0: no, no sin lugar a duda, porque era el broche Eso a la temporada de, de este botas. deporte. Ver, no, 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 a ver, a ver, a ver no,
2: no, pero
1: es, hago... es lo que os comentaba yo antes, el dinero y, eh, o sea, los, claro. el, el, el patrocinio, eh, los, la gente que mete dinero ahí, eh, lo, sí, que, sí. lo que movió Russell haciendo la carrera que hizo eh, fue impresionante, si la llega a haber ganado o, sea, o, o haber hecho todavía mejor resultado… Eh, tenía puesto, es que lo tenía porque había que ponerlo por narices, por narices.
0: A ver, eh, yo os, os es... voy a hacer una, una, una preguntina. Eh, si, si ahora eh, Raúl con el Castilla lo gana absolutamente no, todo, sube al Oviedo, esto sube al Castilla, es increíble, no sé qué, no sé cuánto, si se mete la hostia de su vida, queda quinto, ¿subes a Raúl o no subes a Raúl?
1: Yo no
3: hablo de eso. Pues... <risas> Pues no sabría decirte, ¿eh? porque tampoco. no es lo mismo Castilla segunda B que un, un equipo en Champions, pero.
0: Vale, se te pone, se te pone. Eh, no, pero. Xavi Alonso, que... Alonso gana la Liga y gana la Champions con el Borussia Monchengladbach y se te ofrece para el Madrid. ¿No lo ficháis? Es que Botas no es una carrera, Botas es una temporada y no es una temporada, son cinco temporadas detrás en las que Botas lleva quedando retratado carrera tras carrera, día tras día y de repente te llega este crío, primera oportunidad que tiene, pasa dos veces a Botas en carrera o sea sí. es todo lo que viene detrás y de repente hace una carrera increíble el crío que viene detrás sin tener experiencia con ese coche a eso me refiero yo, yo
1: creo que el va eh, encaja mejor en un jugador eh, que, que sea un jugador del Castilla el delantero top del Castilla, que está metiendo todos los goles, se te lesiona, no Benzema, sino el, eh, el acompañante de Benzema, pones a este chaval con Benzema y a este chaval lo hace que flipas, que flipas. Para el año que viene, cuando tengas que fichar un acompañante de Benzema, ¿no te lo planteas fichar a este? Claro que te lo planteas.
0: Igual me lo he explicado mal, pero sí, me gusta esa...
3: Pero planteas, pero también en fútbol tienes la posibilidad de, eh, lo estás haciendo mal un partido, ponemos a este otro señor en tu lugar y sigue. Sí,
1: sí, claro, la plantilla de, es de dos en Fórmula 1 y es una, es una jodienda. Pero bueno. Eh...
0: Pero claro, si el otro lo lleva haciendo mal durante un año entero. Pues ah, no, eso es el tema, lo... ¿eh? O sea, votas lo lleva haciendo yo... mal el año entero.
3: No, yo lo decía más por la experiencia del chaval, o sea, de, de... por eso preguntaba el cambiarlo o dejarlo otro año rodando en otro equipo. O sea, no era... Yeah,
0: pero ya lleva casi tres años en Fórmula 1 ¿eh? O sea, tiene, tiene ya... O sea, ya se le podría dar un, un segundo puesto, a mí me parece, sin ser una locura.
1: Y aparte de eso, cuando le diste uno un coche campeón y te demostró que lo hace bien en la primera carrera, eso es que el chaval está rodado ya, hombre.
2: Yo creo, ¿eh? Yo creo, sí. Claro. sí, pero yo, yo creo que también eh, Mercedes eh, quiere... Ir, ir más despacio con ese tema porque, porque en el 2022 igual los pilotos son Bottas y Russell de Mercedes sabes que el que te pide marchar es Hamilton es posible y yo sí si... y eso estratégicamente Mercedes sabe lo que hay en su equipo dice hostia no vamos a subir a este chaval nos vamos a cargar a Bottas y que eh, el año que viene eh, bueno, a lo mejor Hamilton se sentía mucho más fuerte negociando con Mercedes en esa situación, ¿no? Pues oyes, pues ahí os quedáis y ala, y, y empezáis con, con, con dos novatos.
1: Eso, eso, te, eso o bueno, o, o otro punto de vista. Yo soy Hamilton y estoy, renova, estoy negociando mi renovación eh, y yo quiero de segundo piloto a botas, no quiero a Russell, ¿eh?
0: Hombre, hombre.
1: Claro. Entonces, bueno, eh, a lo mejor por ahí van los tiros también.
0: Eh, que yo es una, pues... de las, es una de las cosas que yo lo pensaba. Yo en plan de, jolín, eh, Hamilton, una de las cosas que, que comentan en el contrato de este año es que Hamilton tiene poder de elección en su... O una de las cosas que se rumorea que tiene en su contrato es que tiene poder de elección en el segundo piloto. Y yo claro pensaba, joder, qué raro, pero si ya está fichado botas, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, luego ya. caí. Es que es para toda la temporada. Es que claro. aunque Mercedes ahora diga no, quiero destituir a Bottas y darle la oportunidad a, a Russell, no puede, porque a no ser que Hamilton diga sí, sí, venga. Porque igual lo puede decir cuando ya, ya el mundial ya lo tiene ganado.
1: Claro, y dice, claro, oye,
0: claro. venga, a partir, o cuando ya, él igual ahora se pone como un bestia, empieza a ganar, 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 destroza Botas y cuando ya tengo una distancia suficiente como para que Russell, haciendo lo que haga, no pero, le va a ganar, dice, pues venga, ponlo.
2: Pero no sé hasta qué punto eso, eh. o sea, si mañana le pasa algo a Botas eh,
0: Sube Russell. Y, no puede,
2: y no puede correr y tal, pues suben a Russell.
0: Sin duda, sí.
2: no creo que haya muchas dudas.
0: No, yo, Entonces, no, no yo,
1: pero... yo creo que la cosa va más, eh, el rendimiento de botas no está siendo el correcto para el Mundial de Constructores, por ejemplo, y se sientan en una mesa a negociar y dicen eh, oh, es que igual prescindemos de botas. Y ahí Hamilton dice, no, eh, todavía no, esperamos tres carreras. Eh, yo creo que más va por ahí los tiros. Uh -huh que en plan, no, no, hay una lesión o una enfermedad con esto del COVID o cualquier cosa, eh, no puede correr botas. No, no, en ese caso estoy seguro que corre Russell. Y, y Hamilton ahí no creo que tenga mucho que decir tampoco. Yo creo no, que
0: Hamilton encantado. Sí, sí. Pero,
1: pero si hay que decidir a nivel competitivo, ya sabemos que la Fórmula 1, tu primer enemigo es el que tienes en el garaje de al lado. No es, mm. no es la escudería de al lado, es el, el, el garaje de al lado. Y... Mm -hmm.
0: Y ahí es complicado. Bueno, pues. Bueno, vale. Hasta aquí, hasta aquí, porque es que nos estamos yendo ya otra vez a las 27 horas. Eh, <risa> bueno, mira, hemos hecho, yo creo que ponernos así un poquitín al día de la Fórmula 1, de los cambios de conceptos así importantes que van a traer que hablar esta temporada. Ya veréis, sobre todo cuando, cuando empecemos a ver ya los coches de verdad. Eh, el sábado y, y demás, el viernes, el sábado. Entonces, bueno, yo creo que, que hemos hecho un pequeño repaso de todo. Eh, ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa más que queráis contar?
1: Nada más. No, por no, por no, mi parte, no. nada más.
0: Bueno, pues yo, antes de despedirnos, os voy a contar la canción. Eh, igual a algunos fans de la Fórmula 1 clásica, pero no tan clásica como la clásica que había Jacobo, es decir, de, si no recuerdo mal, entre 2006 y 2009, eh, la canción que ponía la Fórmula 1 era esta. Es Lift Me Up de, de Moby. Eh, ponían un trocín y tal. Lo que ha pasado es que ahora la Fórmula 1, cuando entró sobre todo Liberty Media, pues hicieron ahí una, una transición de concepto. Y entonces cambiaron y pusieron un himno que es solo de la Fórmula 1, que es de My... Sí, se me acaba de olvidar cómo se llama el señor, pero bueno, es un compositor muy famoso y tal. Entonces, bueno, esta es una canción de un grupo que ponían ahí, sonaba chula, y bueno, un poco como lo que contaba Jacobo de la BBC, pues esto es lo mismo, pero unos años unos años más tarde.
1: Cambio generacional aquí, ¿eh? Sí. Con las canciones.
2: Sí, señor. Sí, sí. Me gusta, me gusta. ¿Tú sabes, ¿sabes por qué se llama Moby Pablo? No.
0: No, no, no. No.
2: Eh. Eh, por el libro que escribió su tío bisabuelo. Oh. ¿Mobidic? ¿Mobidic? Moby, Dick. Ah, Hola. Moby Dick. Hola. Sí, sí.
1: Mira, en el, en el chigre te entretienes y aprendes. Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí, sí. O sea, me parece increíble. El libro gordo
2: de...
1: de los chigreros. Sí, tenemos, tenemos que hacer una sección El de... chigrete.
0: Qué, qué cosas... Qué cosas aprendo aquí, madre mía. Es que es tampo,
1: tampo, tampoco saben lo que es PTT, José Luis. Eh, eh.
2: eh. Ah, bueno, la hostia. Es... El libro. El li sí, el
0: libro. Pues igual igual, hemos, igual aquí hay alguno que ha leído más que tú en su vida, eh. Cuidado.
1: Ahora son, ahora son Kindle todo, tío. Y no estoy hablando de mí, sí, y no estoy sí. hablando de mí.
2: Kindle sorpresa.
1: Ya, ya, ya no son gordos, ahora son Kindle que no sabes cuánto
0: ocupa. Yo, yo eh, he visto... He visto eh, no, no,
3: el libro gordo físico que eso se... Eso te iba a
0: decir. Yo, yo, yo he visto La habitación de Bernardo y he visto los, las obras que ha habido que hacer debajo de La habitación de Bernardo para aguantar el peso de esos libros. Y yo, que vosotros dos, no me andaría aquí diciendo mucho de que leo, que leo, que leo. Yo estoy seguro que Bernardo ha leído más que vosotros dos juntos. Y sois unos viejos.
2: No, no. no. Estoy... no. Nadie, nadie ha dicho de quién leía más o menos, ¿eh? Nadie bueno, ha dicho has dicho no
0: sé qué de libros. Pues aquí, bueno.
2: <risa> nada, que se ofendió. Que se ofendió por al, lo de PTT, pero...
0: Al tonelaje, al tonelaje de libros, Bernardo es gana una sin puta duda. puta
2: mierda. <risa>
0: bueno, oye... ¿Qué me va a, a de decir una persona que prefiere nada a la Federer? ¿Cerramos el chicle o qué? Sí, sí, venga eh, Muchas gracias por escucharnos Dí, sí, Bernardo te
3: No, no, que antes de que te sigas ofendiendo Porque tú no, eres muy joven
0: es que, es que yo voy a bajar Voy a bajar ahora Y le voy a dar dos hostias nada más que le vea Es broma, ¿eh? eh bueno, muchas gracias a todos Por por habernos escuchado. Nos vemos la semana que viene. Esperemos que esta semana nos estéis escuchando el viernes. Eh, cruzamos los dedos. Y hasta la semana que viene.
1: Venga, ¿qué tal, gente? Luego. Adiós.
2: Adiós.
4: Down hard, broken down car, broken down car Like strung out old stars, strong out old stars plain talking, plain talk served us so well, served us so well. We traveled through hell, we traveled through hell, know how we felt.